0: Καλώ
1: ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν του Space Mics, το podcast τη Eurelia Πάτρας. Για όσου δεν μα γνωρίζουν, είμαστε το podcast του τοπικού παραρτήματο του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φοιτητών που είναι ελάτρη τη αεροδιαστημική. Είμαι η Βίκυ Κασουρίδου. Και εγώ η Σοφία Πολίτη. Και σήμερα μαζί μα είναι ο Γιώργο Προφητηλιώτη, απόφοιτο τμήμα Τμήματο Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακό πάνω στο περιβάλλον και την ανάπτυξη και διδακτορικό στην πλανητική προστασία, επίση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το μεταδιδακτορικό του, το οποίο αφορά την εξερεύνηση τη εξωγήινη ζωή. Έχει αναγνωριστεί και βραβευτή στου κλάδου τη εξερεύνηση του διαστήματο, τη καινοτομία και τη επιχειρηματικότητα και ασχολείται με πολλά ακόμη τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Καλησπέρα Γιώργο. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μα σήμερα.
2: και Σοφία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σα.
0: Εσύ, με μία λέξη, πώ θα προσδιορίζεσαι το επάγγελμά σου, ή πιο απλά, αν σε ρωτήσει κάποιον στον δρόμο, τι δουλειά κάνει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο. Η δουλειά μου είναι στο δίκτυο πράξη του Ιδρύματο Τεχνολογία και Έρευνα και εκεί πέρα είμαι foresight expert. Τώρα, με μία λέξη, σύμβουλο ε, στρατηγική, κάτι τέτοιο.
1: Έτσι και για σ' να το αναλύσουμε και θα αργότερα. Θα θέλαμε πολύ να μάθουμε τι ήταν αυτό που σε όθησε στην ενασχόληση με τον τομέα τη εξερεύνηση του διαστήματο. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιο ερέτημα από την οικογένεια ή κάποιο άλλο περιστατικό το οποίο σου έδωσε την έμπνευση να ασχοληθεί με αυτό.
2: Ναι, εμενα με ενδιέφερε κυρίω η αναζήτηση ζωή στο διάστημα. Αλλά θυμάμαι ότι ήδη από κάποια από τα πρώτα χρόνια τη ζωή μου ζούσα στην Αθήνα, στην προσχολική ηλικία τώρα. Και εκεί μια κυρία, γειτόνισσα, μου είχε χαρίσει μια εγκυκλοπαίδεια για θαλάσσια ζωή. Είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διαφορετικέ μορφές. που θα μπορούσε κανείς να συναντήσει στον ωκεανό, ειδικά ο τόμος που είχε τη ζωή της Αβίσου, τις πολύ βαθιά θάλασσα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Μου δημιούργησαν την επιθυμία να εξετάσω κάποια στιγμή το ζήτημα της οικογένεια ζωής. Αν θα μπορούσα να το καταφέρω αυτό το πράγμα φυσικά επιστημονικά. Οπότε κάπως έτσι ήταν ένα μίξ από popular culture και επιστημονική κυκλοπαίδια αυτό το οποίο το πυροδότησε.
1: Άλιστα. Άρα το πιο συναρπαστικό για σένα κομμάτι στον τομέα αυτό
0: είναι η, η αναζήτηση τη ζωής.
2: Ναι, ναι. η αναζήτηση της ζωής.
0: Εξαιρετικά. Γνωρίζουμε επίση πως είσαι co-founder της Greek New Space Society. Ποια ήταν η ανάγκη δημιουργίας της Greek New Space Society? Και από ποιος αποτελείται.
2: Ο οργανισμός αυτός, ο Green Space Society, ουσιαστικά είναι chapter του National Space Society των Ηνωμένων Πολιτιών, που έχει ένα συγκεκριμένο όραμα, που είναι η πρόωθηση όλων εκείνων των πεδίων τη γνώση που χρειάζονται ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει και να αναπτυχθεί μακριά από το γήινο περιβάλλον, κάπως έτσι περίπου το λένε. Οπότε ασχολούνται με, με πράγματα που έχουν σχέση με τον απικισμό του διαστήματος, με την ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα, Με τη διαστημική οικονομία, με την παραγωγή ενέργεια, την εισήτου στο διάστημα, space based, solar power, κλπ. Οπότε είναι τεράστιο στι ΗΠΑ και παρήχε τη δυνατότητα ο αυτός αυτό να δημιουργηθούν chapter εκτό ΗΠΑ, που να μοιράζονται το κοινό όρμα. Το 2018 περίπου που ιδρύθηκε από μένα και άλλου συνειδητέ τότε, δεν ήταν ο πρώτο πρωταρχικό σκοπό το να δημιουργηθεί το chapter, να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένας φορέας για να έχουν τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στο NASA Space Up Challenge που διοργανώναμε τότε, εγώ και οι άλλοι συνειδητές, να έχουν αυτά τα παιδιά κάποιον φορέα ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τα, τα έργα τους ή μια ομπρέλα, ας πούμε, για να μπορέσει να του λύσει κάποια εμπόδια. Έκανα κάποιες κινήσεις για να δούμε αν μπορεί να δημιουργηθεί International Chapter ουσιαστικά στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχαν και πολλά International Chapter στην Ευρώπη τότε μόνο Τελικά έγινε δεκτό το αίτημα και με σκοπό, πρώτον, να εξυπηρετηθούν ανάγκε που δεν καλύπτονταν ω τώρα στην Ελλάδα. Παράδειγμα, η ανάγκη ας πούμε, να υπάρχει ένα δημοκρατικό φορέα με εκλογέ, που όμω να μην περιορίζεται από κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, να μπορούν ας πούμε, τα παιδιά, όταν τελειώσουν το πανεπιστήμιο, κάπου να μπορούν να συνεχίσουν την εθελοντική του δράση σε κάποιον φορέα που να του επιτρέπει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους. Και φυσικά το δεύτερο ήταν να προωθηθούν όλες εκείνες οι δραστηριότητες που βοηθούν στην καλλιέργεια πούμε, των παιδίων, κυρίως τη εξερεύνηση του διαστήματο και της διαστημικής οικονομίας, με τη σκοπιά που το βλέπει το National Space Society, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Οπότε θέλαμε να καλύψουμε συμπληρωματικά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνανε οι υπόλοιποι φορεί, όπως η Γεροάδη που υπήρχε πολλά χρόνια και άλλοι φορείς που παρήχαν... Τα παιδιά πρόσβαση σε project που είχαν σχέση με την πυραυλική. Εμεί θέλουμε να το συμπληρώσουμε αυτό για να του δώσουμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να λάβουν μέρο σε ανάλογε αποστολέ. Οπότε ξεκίνησε αυτό σαν ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα του διαστημικού οικοσυστήματο τη Ελλάδα. Και τέλο πάντων έχει μεταξελιχθεί ας πούμε, σε κάτι το οποίο τρέχει προγράμματα ας πούμε, συμπληρωματικά με αυτά τα οποία γίνονται από άλλου φορεί μια εναλλακτική για κάποιον που θέλει να συνεχίσει. Μετά τι σπουδέ του, στο να δραστηριοποιηθεί εθελοντικά με την επανδρομένη ή τη ρομποτική η διαστημική εξερεύνηση ή τη διαστημική οικονομία, και δεν βρίσκει κάποιον άλλο τρόπο. Οπότε έχουμε κάποια προγράμματα, όπω το Pioneers, που τρέχει σε συνεργασία με ακαδημαϊκά εδρήματα, αλλά και έχουμε εξασφαλίσει κάποιου καθηγητέ ελληνικών πανεπιστημίων, που μπορούν να δώσουν κάποια θέματα πρακτική σχετικά με, αυτό το, με αυτά τα ζητήματα, για να μπορέσουν παιδιά να δουν αν τελικά του ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και αν του ενδιαφέρει, πώ θέλουν να κάνουν παρατέρω έρευνα σε αυτό ή κάποια διπλωματική, αν δεν έχουν τελειώσει, το πρώτο πτυχίο του, «new space» εξαιτία αυτού του νέου υποδείγματο στη διαστημική οικονομία. Οπότε, από a chapter of the National Space Society, έγινε Greek New Space Society για να τονίσουμε το ότι επειδή δεν υπήρχε ουσιαστικά πολύ μεγάλο παρελθόν στη διαστημική βιομηχανία στην Ελλάδα ήσουν να είναι ευκαιρία ας πούμε, τουλάχιστον τώρα στο νέο κύμα, στην αλλαγή υποδείγματο ε, τη διαστημική οικονομίας, να μπορέσουμε ας πούμε, να δώσουμε ένα παρόν κάπω λίγο πιο δυναμικά.
0: Τέλεια. Είναι πολύ ωραίε αυτέ οι, οι ομάδε και οι δράσει. Η ανταπόκριση τη ελληνική κοινωνία, ήταν άμεση, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το εγχείρημα,
2: ε, Το ξέρετε κι εσεί. Ούτω ή άλλω οι εθελοντικοί φορεί υποφέρουν με αυτέ τι καταστάσει, γιατί Χρειάζεται άπειρο χρόνο των μελών και των συνειδητών. Εμεί, όταν ιδρυτήκαμε, είχαμε ας πούμε, εκεί περίπου 20 μέλη, τα οποία αφιέρωναν ελεύθερο χρόνο στο να γίνουν συνεργασίες συνεργασίε ας πούμε, αξιοποιήσουν επαφέ. Εγώ, ας πούμε, σε πάρα πολλά συνέδρια, το πρώτο μέλημα ήταν ας πούμε, να εξετάσω τι συνεργασίε θα μπορούσαν να γίνουν για να προωθηθεί αυτό ο φορέα, επειδή ήταν τελείω καινούριο. Βέβαια, υπήρχε το brand, αλλά σε μια χώρα όπω η Ελλάδα που δεν έχει παράδοση δηλαδή δεν έχει βασικά, δεν είναι καθόλου, δεν υπάρχει παρουσία ελληνικής στη συγκεκριμένη πέρα από κάτι ελάχιστα παραδείγματα, ενώ υπάρχουν ελληνες επιστήμονες οι οποίοι στο εξωτερικό φυσικά προσφέρουν πάρα πολύ στην εξερεύνηση του διαστήματος και έχουν καταπληκτικό έργο, εντός φυσικά, της κάτης χώρας δεν υπήρχε καν ούτε ω ιδέα, ας πούμε ένας διαστημικός οργανισμός, ας το πούμε, όπως το πω έτσι, ένα space agency ας πούμε ελληνικό το οποιο να μπορεί να έχει ω όραμα την εξερευνηση του διαστήματο. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας να πείσουμε, όχι την ελληνική κοινωνία που δεν ξέρω πούμε, αν, ε, αν ε, καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά το δύσκολο ήταν να πείσουμε του διεθνεί εταίρους. Πάρα πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε ότι το 2019 ήμουν σε ένα συνέδριο στην Ορδανία και ε, ε, εκεί είχα μιλήσει με τον το διεθνείοντας σύμβουλο τη Axiom, η οποία προχθές έκανε την αποστολή, την πρώτη, την AX1, την πρώτη ιδιωτική αποστολή μου είχε πει, ας πούμε, ότι έβλεπε το μέλλον δυσίωνο, του 2019, γιατί έλεγα ότι παρακολουθούσε τι πούμε, και θεωρούσα ότι δύσκολα, ας πούμε, να υπάρξει μέλλον στην εξαιρετήριο του διαστήματος, αν δεν δούμε από κάποιους ιδιώτες να κάνουν κάποια βήματα προς αυτή τη κατεύθυνση, ειδικά, ας πούμε, με την παραλαβή της τροχιάς, γιατί ο ISS έχει κάποια προβληματάκια, γραφειοκρατικά, ας το πούμε, θα ήταν καλό να βλέπουμε πούμε, και κάποιου ιδιωτικού διαστημικού σταθμού σε κάποια φάση για να μπορούμε να επεκτείνουμε την ανθρώπινη λίγο παραπάνω. Και μου έλεγε ακόμη και αυτό που βλέπετε μετά από τρία χρόνια την απίστευτη επιτυχία του, το 2019, πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα ας πούμε, για την άξιο. Μου έλεγε ότι μπορεί και να μην τα καταφέρουν. Και του, θυμάμαι, του είχα πει ότι ελπίζω να τα καταφέρετε, γιατί δεν βλέπω εγώ κάποια άλλη ελπίδα. Για μα τώρα, ω μη κυκλοσκοπικό οργανισμό, ω σύλλογο που ιδρύθηκε ω chatter στην Ελλάδα που δεν έχει παράδοση. Πόσο δύσκολο ήταν να μην γελάει ο κόσμο όταν μιλάμε για την εξερευνηση του διαστήματο, επανδρωμένοι και μη, αν ήταν τόσο δύσκολο για την άξιο, η οποία τρία χρόνια μετά κατάφερε να πετύχει αυτό το τεράστιο πίτε, α πούμε, ουσιαστικά από το τίποτα.
1: Φοβερό, φοβερό. Εννοείται πώ θέλουμε κι εμεί και βελπίσουμε τα καλύτερα για τη, για τη χώρα μα.
2: Μπορεί στο μέλλον. Μπορεί, 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 μπορεί από εσά. Εσείτε ούτε ή άλλο τώρα ξεκινάτε. Στο Εσείς το πτυχείο σα είστε, οπότε μπορεί από εσά. Σε 10-15 χρόνια, α πούμε, να δούμε πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Μακάρι. Αν δεν έχουμε όνειρα τώρα. Ε, βέβαια. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, στο διδακτορικό σας ασχολήθηκες με το τομέα της πλανητική προστασίας. Αν θες ε, να μας πεις λίγα λόγια για το τι είναι πλανητική προστασία και τι θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπάρχει.
2: Mm-hmm. Σωστά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται και σε σύγκρουση, α πούμε, μπορεί να πει κανείς μέχρι τα πρόεδρια για την ανθρώπινη παρουσία δικάς στο διάστημα και είναι κάτι το οποίο με απασχόλησε και ήταν βασικά ο λόγος. Είναι μια πολιτική που έχει σκοπό το να αποφευθεί ανταλλαγή βιολογικού υλικού μεταξύ της γης και άλλων ουρανίων σωμάτων. Οπότε προσπαθεί κάποιος εφαρμόζοντας τις α γραμμές ας πούμε, της προστασίας των πλενητών να μην επιμολύνει άλλα ουράνια σώματα με μικροοργανισμού που μπορεί να κουβαλήσει μαζί κάποια διαστημική συσκευή, ας πούμε, ή κυρίω οι αστροναύτες, που είναι γεμάτη και το ανάποδο. Δηλαδή, να προστατέψει τη γήινη βιώσφαιρα από το να απελευθερωθεί κάποιος ενδεχόμενος, ας πούμε, που ίσως να υπάρχει και να επιστραφεί μέσα σε κάποιο δείγμα ή να επιστραφεί μέσα, πούμε, στα σώματα των αστροναυτών που ενδεχομένως να έχουν εκτεθεί, στο περιβάλλον κάποιου, κυρίω για τον Άρη, μιλάμε τώρα. Δηλαδή, κυρίω για, για αυτό το ζήτημα, ο Άρης είναι το μεγάλο θέμα όταν μιλάμε για ανθρώπου και για επιστροφή δείγματο, αλλά όλε οι αποστολέ για, για αυτό που λέμε forward contamination, την αποφυγή τη ευθεία εκμόλυση, κυρίω ο πρωταρχικό στόχο είναι η προστασία, όχι του ουρανίου σώματο του ίδιου, όπω το περίμενε κανεί. Δεν είναι περιβαλλοντική φύσεω που μήπω το Η φιλοσοφία, α πούμε, πίσω από το προστασί του πλανητών είναι πολύ κοντά. Στι αρχέ τη προσέγγιση του περιβάλλοντο, στο ευθύ στο πηγαίνουμε κάπου και πρέπει να αποφευθεί το φόρο κονταμination, η αυτή εκμόλυση, κυρίω προστατεύουμε το εγχείρημα τη αναζήτηση τη ζωή. Δηλαδή δεν θέλουμε ας πούμε, να κουβαλήσουμε μαζί σε κάποιο rover, ας πούμε, ή σε κάποιο probe. Θέλουμε να είναι καθαρό πούμε, αυτό που λένε, να υπάρχει μειωμένο μικροβιακό φορτίο. Να μην κουβαλήσουμε μαζί ζωή την οποία μετά θα ανακαλύψουμε και θα πούμε Α, ζωή. Την ευθεία είναι να προστατεύσουμε την επιστήμη, τη ζωή. Στην αντίστροφη περίπτωση, να προστατέψουμε όντω τη γη και βιόσφαιρα από ε, βιολογικού κινδύνου που ίσω να υπάρχουν σε άλλα οράματα.
1: Σε περιπτώσει αυτέ τη βιολογική μόλυνσης, λοιπόν, αυτό που μα έλεγε τώρα, ποιε είναι οι ενέργειε που προβλέπετε ότι θα ακολουθούν.
2: <laughs> είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα το γιατί δεν υπάρχουν. <laughs> Τι γίνεται τώρα. Ευχάριστα. Στην περίπτωση τη ευθεία επιμόλυνσης, τι γίνεται, ας πούμε, αν καταλάβουμε ότι έχουμε επιμολύνει κάποιο ουράνιο σώμα, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Ο Κρίσμα και η Από την Άνσα είχε προτείνει ξέρω εγώ, ότι θα πρέπει να μιλάμε ας πούμε, για τεχνικέ εξερεύνησει. Το, το αποτέλεσμα των οποίων θα είναι αντιστρέψιμο, το να μπορούμε να, να τα μαζέψουμε και να φύγουμε και αυτά, να παραμείνει όσο πιο πριστή γίνεται, όσο πιο παρθένο γίνεται ας πούμε, το ουράνιο σώμα. Αλλά στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάποια, κάποια οδηγία για καθαρισμό, ας το πούμε. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η πολιτική προστασία των πλανητών από το Committee on Space Research και υπάρχουν μέσα στο πάνελ προστασία των πλανητών του Committee on Space Research, υποτίθεται αντιπρόσωποι από όλες τις διευθυνικές υπηρεσίες, ώστε να φροντίσουν, ας πούμε, να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ο λαζευερήτητος που συμβεί, για την ευθύνη επιμόληση, χύθηκε ε, το γάλα και δεν μαζεύεται πίσω. Τώρα στην ανάποδη, αν και ίσως, ας πούμε, αν κάποιος σαχτεί ε, λίγο να είναι και ένα πεδίο ερευνητικό αυτό, σας είπα, ο κρίσμα είχε, και ε, είχε μιλήσει στο παρελθόν για reversible exploration, α πούμε, το να μπορεί να, ε, κάποιος να το, να το μαζέψει αυτό το πράγμα μετά και να μπορέσει και να, να, να το μαζέψει και να φύγει, πούμε. Στην περίπτωση της αντίστροφης εκπομόλυνσης θα ενεργοποιηθούν πρωτόκολλα ε, βιοασφάλειας. Ε, οπότε εκεί ας πούμε τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι νόμοι, ε, γιατί μιλάμε για νόμους κρατών που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να εκτοποιηθεί ο κρατικό μηχανισμό για να γίνει κλείνα, να καθαριστεί ας πούμε, το πεδίο στο οποίο θα συμβεί μια τέτοια πρόσκουση και απελευθέρωση ενδεχομένως ε, κάποιου βιβλικού κινδύνου. Οπότε εκεί θα ακολουθούν αυτά τα οποία προβλέπονται από τα αρμόδια υπουργεία Νομίζω στι Ηνωμένε Πολιτείε, τέτοιο πρόβλημα είχα να αντιμετωπίσουν όταν επέστραν ω και δείγματα από τη Σελήνη στι αποστολέ του προγράμματο Απόλια. Όταν ακόμα δεν γνώριζαν και υπήρχε το ενδεχόμενο πούμε, να υπάρχουν βιολογική κίνδυνο Σελήνη, υπήρχαν πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται, είχαν μεταφερθεί πρωτόκολλα πούμε, από την πλευρά τη διαχείριση περιβαλλοντικού κίνδυνου ή τη διαχείριση βιολογικών κίνδυνων και τα εφαρμόζαν μαζί με το στρατό προκειμένου να διαχειριστούν του ανθρώπου και τα, τα θέματα τα οποία επέστρεφαν. Κανονικά. Του απομόνων βιολογικά του ανθρώπου, όπου θα παρέμεναν για ένα χρονικό διάστημα για να φανεί το αν ας πούμε, είναι όλα εντάξει και μπορούν να φύγουν, ή αν ας πούμε, θα εμφανίσουν κάτι επειδή ας πούμε, ήρθαν σε επαφή με, με τις ελληνιακές κόνοι και μπορεί ας πούμε, να εισχώρησε κάποιο ας παράγοντα μέσα του και να το κουβαλάνε ουσιαστικά μέσα του. Οπότε κανονικά θα απελευθερώνονται μετά οι άνθρωποι από την Καρατίνα. Και... Εδώ διάφορα πράγματα. μου το ψάξει κανεί ιστορικά θα δει ότι ανοίξαν την κάψουλα στη μέση του ωκεανού όταν επέστρεψε το λάντερ και προσταλασσώθηκε, ε, πράγματα τραγικά. Ε, το, τα δείγματα περέμεναν, ο Ριβόλη, και οι ελληνικές που, που επέστρεψαν στη γη, είχαν παραμείνει σφραγισμένα και ανοίγονται πάντα μέσα σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, σε εργαστήρια biological safety, ώστε να, να μην ρισκάρει κανείς πούμε, το να βγει κάποιο βελικός κίνδυνο έξω. Αλλά αν υπάρχει καταστροφική πρόσκουση. Μόνο ε, φε, πρωτόκολλα έκτακτη ανάγκη, α πούμε, φαντάζομαι ότι θα ενεργοποιηθούν τα πρωτόκολλα έκτακτη ανάγκη για την περίπτωση α πούμε βιοτρομοκρατία ή κάποιο άλλο πρωτόκολλο βιοασφάλεια. Οπότε από τη, από τη μεριά τη γη κάπω είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Πάμε φυσικά δεξίστερα συναντήσει. Για την πλευρά των άλλων εννοιωσωμάτων, μαύρο μεσάνυχτα, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει το διεθνέ δίκιο, δεσμεύει τα κράτη να αποφεύγουν, ερμηνεύεται τέλο πάντων το, το άρθρο 9 του Outer Space Treaty. Με τρόπο που λέει ότι τα κράτη δεσμεύονται να μην πίνουν τα λωράνιο σώματα. Αλλά και πώ το κάνει, την force αυτό το πράγμα, δηλαδή πώ επιβάλλει αυτό το πράγμα. Το διεθνέ δίκαιο είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβληθεί. Οπότε οι διαστημικέ υπηρεσίε απλά φροντίζουν να σχεδιαστούν οι αποστολές με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνο να απελευθερωθούν ξέρω εγώ, μικροοργανισμοί. Αλλά αν κάτι πάει στραβά, ε, το πολύ πολύ θα υπάρχουν διεθνεί κυρώσει. Στα ενωμένα Έθνη, από τα υπόλοιπα κράτη, απέναντι στο κράτο, το οποίο ξέρω εγώ ο οργανισμό που θα χρησιμοποιήσει από την επίβλεψή του δημιούργησε ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα. Αλλά κατά πρακτική αξία, δηλαδή, τέτοια δηλαδή δεν, δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Yeah. Α πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα. Ο Άρης είναι μία πιθανή κατοικήση με επιλογή για την ανθρωπότητα, ή πρόκειται να τον εκμεταλλευτούμε μόνο για βιομηχανικού και ερευνητικού σκοπού.
2: Α πούμε λέμε ότι θα ήταν καλό να δούμε την ανθρώπινη παρουσία να επεκτείνεται πέρα από τη γίνη Απ' Από την άλλη καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έτσι, δηλαδή, και, μη και την άλλη κατεύθυνση. Οπότε, ο Άρης ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμο. Ε, βλέπω ότι έχει δημοσιεύσει σχετικά με την παρουσία νερού, βασικά, είναι το ζήτημα το οποίο θα κάνει τη διαφορά εδώ. Βλέπω δημοσιεύσεις που γίνονται σχετικά με αυτό. Ε, είναι ακόμα ένα ένα ζήτημα που είναι ανοιχτό το πόσο εύκολα προσβάσιμο είναι αυτό το νερό αλλά τώρα τι γίνεται με βάση πούμε, τα, τα στρατηγικά σχέδια ο Άρης είναι στόχος και για τους ανθρώπους και μάλιστα πούμε, θα ξεκινήσει από ερευνητική χρήση το πούμε, δηλαδή θα γίνουν μάλλον οι πρώτε αποστολές που θα γίνουν θα είναι ερευνητικής φύσεως δηλαδή κάποια outposts πούμε, κάποιες προσωρινές εγκαταστάσεις θα πρέπει να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι για να κάνουν, ας πούμε, οι για να κάνουν τις απαραίτητες επιστημονικές εργασίες εκεί. Αργότερα, ενδεχομένως, να γίνει κάποια βιομηχανικού επιπέδου εγκατάσταση, ας το πούμε έτσι, αν υπάρχουν πόροι οι οποίοι να μπορούν να προφοδοτήσουν κάποια διαστημική οικονομία, ας το πούμε, αλλά για την μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία εκεί, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί μιλάμε τώρα για το πακέτο των κινδύνων που είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο, δηλαδή μιλάμε τώρα για μειωμένη βαρύτητα, έκθεση σε φιονίζουσα ακτινοβολία, έκθεση σε αριανή σκόνη τοξική και ενδεχομένως έκθεση σε βιολογικούς κινδύνους που ίσως υπάρχουν εκεί και φυσικά Όλο το πακέτο των ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει μια ομάδα ανθρώπων, πολλών δε μάλλον μια μικρή κοινωνία ανθρώπων, κατά τη διάρκεια τη κατοίκηση εκεί. Οπότε είναι οξύμορο το από Θα υποστήριζα και εγώ, όπω και άλλοι άνθρωποι, την ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα και ειδικά στον Άρη, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι κακό, να το πω έτσι, για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό, οπότε θα έλεγα ότι ναι. Αξίζει το κόπο να το δούμε, γιατί θα πάει τον ανθρώπινο πνεύμα μπροστά. Αλλά εξαιτία τη φύση του προβλήματο προστασία των πλανητών, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει με πάρα πολλή σκέψη και πάρα πολύ καλό σχεδιασμό, γιατί καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι ας πούμε, το να εκθέσει ανθρώπου. Σε εξωγήνου βιολογικού παράγοντε που ενδεχομένω να υπάρχουν σε πόρου νερού που θα είναι άμεσα προσβάσιμοι. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα, εκεί. Οι πόροι νερού, ένα hot spot κινδύνου, θα ήταν αυτό. Ότι οι άνθρωποι θέλουν το νερό, όλη η ζωή θέλει το νερό γενικά. Οπότε το να έχει ανθρώπου κάπου μονίμω, πούμε, σημαίνει ότι θα πρέπει να τραβήξει νερό, να αξιοποιήσει το, το νερό που ενδεχομένω να υπάρχει εκεί. Και αν μπορεί να τραβήξει αυτό το νερό, σημαίνει ότι θα είναι αρκετά κοντά. Άρα. Ενδεχομένω να έρθει σε σύγκρουση, α πούμε, βασικά να έρθει σε επαφή με μικροοργανισμού που ενδεχομένω να υπάρχουν εκεί. Οπότε, αν υπάρχουν μικροοργανισμοί, πούμε, που ενδεχομένω είναι η βιολογική κίνδυνη στον Άρη, θα βρίσκονται στον πιο πολύτιμο πόρο που χρειάζεται η ανθρωπότητα για να δημιουργήσει ένα χωριό, α πούμε έτσι, ένα θέτημα, μέσα στο νερό. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι σπηλιέ προστατεύουν από την ακτινοβολία ενδεχομένω και του ανθρώπου, θα μπορούσαν να ζήσουν μέσα. Αλλά και δίνουν τη δυνατότητα σε ενδυμική ζωή, δηλαδή αν υπάρχει ζωή στον άλλο, ενδεχομένω θα είναι μέσα στι πηγέ. Είναι τόσο φιλόξενο ο πλανήτη που, αν μα προσφέρεται κάποια περιοχή του για κατοίκηση και υπάρχει ζωή κάπου στον πλανήτη, ενδεχομένω θα υπάρχει σε εκείνο το σημείο.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε βρει εξωγήινη ζωή κάποια στιγμή. Όσον αφορά την προστασία τη, ποια είναι η στάση τη επιστημονική κοινότητα σε αυτό και τι γίνεται.
2: Τώρα αυτό κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν δύο πτυχέ τη αναζήτηση ζωή που προχωρούν παράλληλα. Η μία είναι η αναζήτηση βιολογικών υπογραφών, βιολογικών υχνών ζωής, ας ζωή. Και η άλλη περίπτωση είναι η αναζήτηση τεχνολογικών υπογραφών ή υχνών τεχνολογίας. τεχνολογία. BioSignature στην μία περίπτωση, signatures στην άλλη. Στη μία περίπτωση, ψάχνει μέσω πρόξης, έτσι, μέσω αυτών των υπογραφών και των ιχνών. Να εντοπίσει κυρίω μικροοργανισμού. Στην άλλη περίπτωση, σάρχει να εντοπίσει τεχνολογικά προηγμένου ε, πολιτισμού. Δηλαδή το πρόγραμμα SETI και όλα τα προγράμματα αναζήτηση τεχνολογικών υπογραφών που τρέχουν αυτή τη στιγμή στι ΗΠΑ, κυρίω στοχεύοντα πλανήτε εκτό του δικού μα συλλογικού συστήματο, ανήκουν στην κατηγορία τη αναζήτηση τεχνολογικών υπογραφών. Και υπάρχουν και κάποιε περιπτώσει που μπορεί κανεί να αναζητήσει κυρίω. Μελετώντα έξω να μπορέσει να αναζητήσει με τα ίδια μέσα commensal search, δηλαδή να ταυτόχρονα αναζητήσει και δύο υπογραφέ και τεχνοιπογραφέ, δηλαδή να ψάξει αν υπάρχει ας πούμε, ζωή ή αν υπάρχει και τεχνολογικά προηγμένη ζωή. Οπότε έχουμε δύο περιπτώσει. Και αυτέ οι δύο περιπτώσει, δηλαδή τη μικροφιακή ζωή στη μια περίπτωση και το διακόμιο σύστημα κυρίω μιλάμε για μικροβιακή ζωή, δηλαδή κάθε για το περίπτωση του άρη, αναζήτηση ζωή γίνεται με την παραδοχή του ότι αν, ας πούμε, είναι επιτυχής, θα αφορά στη μικροβιακή ζωή. Κυρίως για το λιακό σύστημα, η, η αναζήτηση μικροβιακής ζωής έχει διχάσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχει να κάνει με το ηθικό πλαίσιο το οποίο υποθετεί κανείς όταν συζητάει για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, η προστασία μικροβιακής εξωγήινης ζωής δεν είναι αυτονόητο ότι είναι κάτι καλό για όλους. Δηλαδή, κάποιοι επιστήμονες, ας πούμε, θα πούνε ότι ναι, α πούμε, θα πρέπει να προστατευτεί η εξωγήινη ζωή. Γι' αυτό και αυτό το λόγο, με κάποια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, η οποία όμω κυρίω βασίζεται σε προκείμενε που ενισχύονται από το ηθικό πλαίσιο το οποίο θετούν. Δηλαδή, αν κάποιο θεωρεί ότι οτιδήποτε ζωντανό έχει αξία, τότε, αν βρει εξωγήινη ζωή ας πούμε, η ανθρωπότητα στον Άρη, μικροβιακή, ακόμη και αν είναι μικροβιακή, δεν έχει σημασία γιατί είναι ζωή. Οπότε, οτιδήποτε έχει ζωή έχει αξία, άρα πρέπει να προστατευτεί. Θα πολιθεί το συλλογισμό. Αν, ας πούμε, ακολουθήσει ένα ηθικό πλαίσιο το οποίο λέει ότι ε, έχει αξία μόνο κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι ευφυές, ότι οτιδήποτε έχει νόηση και μόνο ότι έχει νόηση έχει ελληνική ηθική αξία, τότε μαύρη μαρμάγκα που την έφαγε τη μικροβιακή ζωή, γιατί δεν υπάρχει κανένα τρόπος ε, κανείς να το προσεγγίσει αυτό το ζήτημα, ώστε να ισχυριστεί ότι πρέπει να προστατευτεί από να σκοπιά τη έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ηθική οπτική που υιοθετεί κάποιος στον επιχειρηματολογή υπέρ κατά της προστασίας της εξωγήνης ζωής. Στην περίπτωση της εφηλούς ζωής, νομίζω ότι η πλειονότητα των επιστημόνων θα έλεγε ότι ας πούμε, θα πρέπει να υιοθετηθεί κάποια συμπεριφορά, κάποια στάση από τη μεριά μας που να μην θύγει ας πούμε, την, την εγγεννία ξέων που μπορεί να έχει η, η ζωή Οπότε, ναι, στην περίπτωση τη μικροβιακή ζωή οι απόψει διήστανται, επειδή έχει να κάνει με το ηθικό πλαίσιο που υιοθετεί κανεί και το αν πούμε, θεωρεί ότι τα μικρόβια ας το πούμε έτσι, έχουν κάποια αξία. Και υπάρχουν εκεί πέρα διάφορα επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα. Δηλαδή, αν κάποιο χειριστεί ότι ναι, οτιδήποτε ζωντανό έχει αξία, όλα τα μικρόβια έχουν αξία, θα σου πει: Ωραία, γιατί πλένει στα χέρια Οπότε, μετά πρέπει ας πούμε, να αρχίσει να, να διαμορφώνει την ηθική θεώρηση των πραγμάτων και να πει ότι ναι. Ε, δεν έχει αξία το συγκεκριμένο μικρόβιο ή ξέρω εγώ τα συγκεκριμένα που προβλημούν στα χέρια με τα πλέον, αλλά έχει το είδο. Δηλαδή, ο φορέα αξία, η μικρότερη μονάδα, ας το πούμε έτσι, είναι το είδο. Οπότε το να ξεκληρήσω ένα ολόκληρο είδο μικροφιακή εξογίνη ζωή είναι κάτι ηθικά με ας πούμε, γιατί έχει αξία το είδο ολόκληρο. Οπότε εκεί πέρα δίστανται, στην περίπτωση τη εκφού ζωή, που δεν μα αφορά τόσο πολύ, πούμε, γιατί δεν θα είναι τόσο άμεση επαφή αν βρεθεί α πούμε κάποια τεχνικογραφή σε εξωπλανήτη. Οι περισσότεροι επιστήμονε θα συμφωνούσαν ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά συνετοί, α πούμε, ηθικά απέναντι σε μια τεχνολογικά προηγμένη ζωή, γιατί αλλιώ δεν θα τηρούμε ούτε του στοιχειώδει, ας πούμε, ηθικούς κανόνε συμπεριφορά, να το πάμε παιδωνολογικά, σε μια τεχνολογικά προηγμένη, ας πούμε, μορφή ζωή. Αλλά και αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν κυρίω στο ζήτημα του messaging, εξατρέφηση επιτέλει που θα δείτε τώρα, ε, αν, αν ψάξετε ας πούμε, λίγο στα νέα, θα δείτε ότι η Κίνα στο νέο τεράστιο ραδιοτηλεσκόπιο που είχαν φτιάξει, το Fast, αν δεν κάνω λάθο, έχουν ήδη σχεδιάσει ας πούμε, ένα νέο μήνυμα, το οποίο σχεδιάζουν να εκπέμψουν τέλο πάντων προ. Ε, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο προορισμό ακριβώ, ποια άστρα, ώστε να το πιάσει κάποιο τεχνολογικά προηγουμένο πολιτισμό, εσωτερικά το πούμε, και να πάρει κάποιε πληροφορίε για το πού είναι η ε, εκεί τα, τα ηθικά ζήματα που εγγύρονται έχουν να κάνουν το αν είναι καλό να αποκαλύψουμε ας πούμε, όλες τις πληροφορίες για την ανθρωπότητα και όχι τόσο το αν ας πούμε, έχει ηθική αξία. Αυτό νομίζω ότι θα έλεγαν ακόμη και οι πιο σκληροί ας πούμε, ας πούμε, σε αυτό θα έλεγαν ότι αν κάτι πούμε, έχει βία ανάλογη τη ανθρώπινη, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ας πούμε, με τρόπο που να δείχνει ότι του αναγνωρίζουμε ηθική αξία οπότε θα είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Αν εντοπίσουμε ζωή στον άλλο, θα γίνει χαμός. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αν εντοπίσουμε τεχνονικά προηγμένη ζωή, ηθικά δεν θα γίνει τόσο μεγάλο χαμός, ω προ το αν θεωρούμε ότι έχει ηθική αξία, όσο προς τη φύση της ανακάλυψης.
0: Ναι, το κομμάτι της ηθικής αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάνω σε αυτά τα πλαίσια, ε, έχουμε δει κιόλας ότι έχετε ασχοληθεί έχεις ασχοληθεί <laughs> με τον τομέα της βιοηθικής η βιοηθική περιορίζει την εξερέμιση του διαστήματος σε ένα γενικότερο πλαίσιο
2: βασικά νομίζω την οριοθετή δηλαδή δεν περιορίζει την οριοθετή που θα έπρεπε να την οριοθετή έτσι δηλαδή έχουμε ας πούμε υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες για, για τους ανθρώπους για τους φρονάφτες κλπ που είναι ανάλογες προς την ιδωια Ας πούμε την επίγεια, αλλά όπω σας είπα και προηγουμένω δηλαδή για την αλληλεπίδρασή μα με την εξωγήνη ζωή είναι μαύρα μεσάνυχτα. Οπότε πραγματικά χρειάζεται ας πούμε, να υπάρχουν κάποιε κατευθυντήριε ε, γραμμέ βιοειθική για το τι θα κάνει εν τέλει. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, γιατί τι... δεν είναι τόσο ότι περιορίσει τη φύση των δραστηριοτήτων περισσότερο από όσο, την από όσο την περιορίζει η προστασία των πλανητών, όσο ότι παρέχει ας πούμε, έναν πιο υπεύθυνο τρόπο εξερεύνησης.
3: Γεια σας, είμαι η Φαντή Γαρυφαλιά.
4: Είμαι ο Δημήτριος Γεωργουλάκος.
3: Και αυτά είναι τα Space News του Space Marks. Μαζί θα σα παρουσιάσουμε τα πιο σημαντικά διαστημικά νέα. Μία από τις πιο εκπληκτικές και σημαντικέ ανακαλύψεις είναι η ανακάλυψη ενός πλανήτη. Αυτό έγινε φέτος τον Φεβρουάριο, όταν ανακάλυψαν τον εγκύτατο του Κεταύρου D. Ο εγκύτατος του Κεταύρου D, η Προξήμα Σεντόριτη, είναι ο κοντινότερος πλανήτη του ομώνυμου πλανητικού συστήματος στη Γη, σε απόσταση 4,2 ετών φωτός. Αλλά δεν φαίνεται με γνωμάτι και αν φαινόταν, θα άνοικε στους αϊφανείς αστέρες δηλαδή θα ήταν ορατό από το Νότιο Εμισφαίριο. Αξιοπερίεργο είναι το ότι αν και ο ήλιος του Κεντάβρ, που είναι ένας μικρό κόκκινο του Αστέρας, είναι λίγο μεγαλύτερο από το 1 δέκατο του ήλιου μας, προκαλεί μεγαλύτερε θερμοκρασίε στην επιφάνεια του Προξίμα Σεντόρι-Δ, που φτάνουν έως και τους 2.600 βαθμούς Κελσίου. Αυτό συμβαίνει γιατί η απόσταση που απέχει από το κόκκινο άστρο είναι ίση με το 2,9% της αποστασης γή Έτσι, το έτος το διαρκεί μόλις 5 ημέρες σε αντίθεση με τον το Σεντορισή, που ένα έτος είναι 5 γήνα χρόνια. Οι επιστήμονε δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη ατμόσφαιρας, αλλά δεν είναι πιθανό, λόγω της πολύ κοντινή απόστασης από το άστρο του, που το καθιστά απαλληρωικά κλειδωμένο δηλαδή μία πλευρά αιώνια μέρα και μία πλευρά αιώνια νύχτα, σαν το φεγγάρι μας. Τέλος, είναι μακριά από την κατ'κείσημη ζώνη του ηλιακού του συστήματος, οπότε κατά πάσα πιθανότητα δύσκολα θα μπορέσουμε να απικήσουμε σε αυτόν.
4: Βέβαια, αυτό δεν εμποδίζει τους επιστήμονες από το να το μεξερευνήσουν. Γι' αυτό έχει προταθεί πολύ φιλόδοξη αποστολή ονόματι Breakthrough Starship. Η κεντρική ιδέα της αποστολής Αποσκοπεί στην εξερεύνηση του συστήματο στο Εγκίδα του Πεντάβρου με πολύ μικρά διαστημόπλαια. Τα διαστημόπλαια αυτά θα έχουν ηλιακά πανιά, τα οποία θα βάλλονται από πανίσχυρε δέσμες λέιζερ. Έτσι θα μπορούν να επιταχύνουν και να ανατύξουν ταχύτητα, ίση με το 20% τη ταχύτητα του φωτό, και με την ταχύτητα αυτή θα μπορούν να φτάσουν στο γειτονικό μα άστρο σε μόνο 20 χρόνια. Ενώ στη συνέχεια θα μπορέσουν να καταγράψουν δεδομένα για γειτονικού πλανήτε ή δεδομένα ανάλυση μαγνητικών πεδίων. Τα οποία φυσικά θα χρειαστούν άλλα τέσσερα χρόνια για να ξαναγυρίσουν πίσω στήγη. Ωστόσο, για να αναφέρουμε και τι δυσκολίε αυτή τη αποστολή, ο κατασκευαστικό συνδυασμό, δηλαδή τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού του συστήματο, βασίζονται στην τωρινή και μεταγενέστερη τεχνολογία. Οπότε, με ορισμένε παραδοχέ, και αν ξεπεραστούν ορισμένα μεγάλα εμπόδια για την επίτευξη αυτή τη αποστολή από το σύνολο των μηχανικών, θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι. Γενικότερα, η αποστολή χαρακτηρίζεται ως αρκετά αξιόπιστη. Αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι η τεχνολογία σήμερα κάνει το μεράλμα, και σίγουρα η πρόοδο των επόμενων χρόνων θα δείξουν το χρονοδιάγραμμα για την πιθανή ημερομηνία εκτέλεση. Επίση, μέσα από την έρευνα θα προκύψουν και νέα αντικείμενα και τα οποία θα μπουν στην καθημερινότητά μα. Και προσωπικά θεωρώ αναγκαίο να αναφέρω τη σημαντικότητα των δοκιμασμένων τεστ κάθε αντικειμένου που βγει γιατί τεράστια οικονομική πόρη για την έρευνα, εκτό την ασφάλεια που προσδίδουν στο πλήρωμα, έχουν και μεγάλο αντίκτυπο για τη δική μα ποιότητα ζωή. Συνοψίζοντα, είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπο θα καταφέρει κάποτε να ταξιδέψει εκτό του ηλιακού συστήματο. Και η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θα ανοίξει νέα σύνορα εξερεύνηση. Αυτό το πλανητικό σύστημα του Δεκίτατου του Δεκαβρού θα είναι πιθανότατα ο πρώτο του προορισμό. Αυτά έπρεπε νέα.
3: Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Space Mike's Podcast. Build the wings of your future.